0: ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar, esperando que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a platicar sobre los sucesos más relevantes que han sucedido en esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. Banco Mundial sugiere no dolarizar la economía argentina. La dolarización de la economía argentina, una propuesta del candidato presidencial ultraliberal Javier Milei, crearía problemas sin unas cuentas fiscales a raya, afirmó este miércoles William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. El experto también afirmó que generaría otras distorsiones y otros problemas, y es que el Banco de Desarrollo publicó este miércoles las últimas perspectivas de crecimiento para la región y estimó que Argentina, lejos de prosperar, decrecerá, un aproximado del 2,5% este 2023, aunque en 2024 se espera que crezca un 2,8% y en 2025 el 3,3%. Pero recordemos que estas son estimaciones basadas en modelos de comportamiento normal de la economía mundial, pero en los últimos años, las enfermedades y las guerras han hecho de la normalidad solo un ideal. Con un índice de pobreza de más del 40% y una inflación de más del 120% a 12 meses en agosto, el panorama de la tercera economía regional es bastante sombrío. Para resolverlo, Milley propone abandonar el peso y abrazar el dólar si gana las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre. Pero el Banco Mundial no está muy convencido de que esta sea la solución. En opinión de los analistas de esta institución, el control de la inflación es necesario previo a que se tome una decisión de este tipo en Argentina. Pero para conseguirlo, se necesita equilibrio fiscal y confianza en que el gobierno está tomando medidas serias. Y hasta ahora, seriedad es lo menos que ha demostrado el populista Milley. La opinión del Banco Mundial va en línea con la del Fondo Monetario Internacional, que advirtió la semana pasada que la dolarización de la economía es una medida que, de tomarse, requeriría importantes pasos preparatorios y no es en ningún caso un sustituto de las políticas macroeconómicas que el país debe abordar. Aunque la dolarización podría ayudar a controlar las expectativas de inflación al limitar la capacidad del Banco Central para imprimir dinero, no es una solución por sí sola argumentan que se necesita un equilibrio sólido y la confianza en un gobierno comprometido para abordar eficazmente la inflación y los desafíos económicos en Argentina. El informe del Banco Mundial alerta sobre los posibles impactos negativos de la dolarización en Argentina y destaca la importancia de una reforma fiscal como medida complementaria ante la incertidumbre electoral y los desafíos económicos que enfrenta el país. Es fundamental que se tomen medidas adecuadas para garantizar la estabilidad económica y evitar distorsiones y problemas en el sistema financiero. Acá en El Salvador, en enero de 2001, la economía fue dolarizada. Se emitió una ley que permitía la libre circulación del dólar estadounidense y del colón salvadoreño. Pero este fue sacado de circulación poco a poco. Pero esto no surgió de la noche a la mañana y menos en las circunstancias en que se encuentra la economía argentina. Primero, en aquellos tiempos la economía de El Salvador atravesaba por un periodo de relativa estabilidad en cuanto a crecimiento e inflación baja. Lo que el gobierno buscaba con esta medida era blindarse de la devaluación, reducir las tasas de interés y plazos en créditos internacionales, procurar mayor disciplina fiscal y atraer la inversión de bancos extranjeros objetivos muy distintos a los de Argentina en la actualidad, que están más que nada enfocados en mejorar la pésima situación que experimenta su economía actualmente. En ese contexto, habría que preguntarse si el remedio no sería peor que la enfermedad. Rumores sobre cancelación de fábrica de Tesla en México Luego de que en marzo pasado se anunció que Tesla construiría su próxima gigafábrica en México, específicamente en Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, la compañía habría dado marcha atrás. Este pasado 5 de octubre, en redes sociales y en algunos medios de comunicación, comenzó a circular el rumor de que Elon Musk ya se había arrepentido y pensaba cancelar la instalación de una planta de Tesla en México. Al menos eso es lo que afirma la biografía de Elon escrita por el periodista Walter Isaacson, quien asegura que el multimillonario cambió su opinión y ha tomado la decisión de que su nueva armadora de autos eléctricos se traslade a otra ubicación. Si bien hasta el momento la información no ha sido confirmada, se especula que la nueva sede estaría operando en Austin, Texas, pues de acuerdo con el libro, Elon se habría percatado de los problemas que supondría trasladar a su personal hasta la nueva fábrica, Asimismo, se contempla que otra de las razones por las que Tesla sigue dudando respecto a la apertura de la fábrica en territorio mexicano es debido a que la empresa sigue en espera de la aprobación de una serie de proyectos de infraestructura relacionados con la construcción de la planta, como por ejemplo la construcción de una línea de tren, accesos terrestres y una planta de tratamiento de agua, todos estos proyectos prometidos por el estado de Nuevo León. En paralelo a la viralización de esta información, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, expresó su confianza para la subsecuente aprobación de dichos proyectos, en espera de que Tesla pueda entrar lo más pronto posible en operaciones, sin mencionar lo dicho por Isaacson. En su momento, Samuel García había expresado su confianza para que la construcción de la nueva planta de Tesla comenzara este 2023 año en el que también quedaría finalizada. Sin embargo, de seguir en marcha, se estima que el proyecto estaría arrancando operaciones hasta febrero de 2027. En el pasado, el gobierno de Nuevo León estimó que la llegada de Tesla generaría hasta 35.000 empleos. De momento, Elon Musk no ha hecho ningún anuncio oficial sobre su posible cambio de decisión, así que por ahora, Solo resta esperar para ver si existe anuncio oficial de las autoridades estatales o del empresario. Ajusticiados presuntos responsables de asesinato de candidato presidencial ecuatoriano. Un motín en la penitenciaría del litoral de Guayaquil en la tarde de este pasado viernes 6 de octubre terminó con la muerte de siete reclusos de los cuales fueron identificados seis colombianos imputados por el homicidio de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de ese país, asesinado el 9 de agosto de este año, a menos de dos semanas de que tuviera lugar la primera vuelta electoral, esto cuando salía de un mitin en el norte de la capital ecuatoriana, en Quito. Por otro lado, las autoridades de Ecuador confirmaron el sábado 7 de octubre la muerte en, en otro centro penal de un nuevo detenido relacionado con el asesinato del ex candidato y el Ministerio Público informó que dispuso el levantamiento del cadáver de un privado de libertad en la cárcel de El Inca, un centro penitenciario de Quito. La autoridad carcelaria informó en un comunicado que el detenido, al igual que las seis víctimas mortales registradas el día anterior, estaban vinculados con el homicidio de Fernando Villavicencio. Se reportó que, al parecer, los reos que perdieron la vida en el motín fueron ahorcados. Por su parte, la organización ciudadana SOS Cárceles Ecuador señaló que los sicarios habían solicitado un traslado a una prisión más segura y esto se les había negado. También informaron, citando reportes de guardias del centro penitenciario, que los cadáveres no presentaban signos de tortura ni heridas fruto de algún combate. Horas después de conocerse los hechos, el mandatario Guillermo Lazo, que se encontraba de gira por los Estados Unidos y se disponía a emprender eh, rumbo a Corea del Sur, dio órdenes de reunir al Gabinete de Seguridad para conocer los detalles de lo ocurrido durante el motín. El mandatario emitió un comunicado por medio de Ex en el que se compromete a llegar al fondo de lo sucedido y que esta situación no quede en la impunidad. Semanas atrás, durante el foro de la Fundación Libertad y Democracia, celebrado en Buenos Aires, Argentina, el mandatario pidió celeridad en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. A raíz de estos eventos resultaron destituidos el comandante general de la policía ecuatoriana y el director del servicio penitenciario de ese país. Ecuador continúa viviendo una ola de violencia que parece incontenible, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno. Parece que el narcotráfico siempre resulta ser más fuerte que cualquier nación. Que el crimen organizado siempre está mejor estructurado que los gobiernos y que todo aquel que se le opone se gana un boleto directo a la eternidad. Si no, veamos los ejemplos de Colombia, México y ahora Ecuador, donde la violencia no parece estar ni siquiera cerca de ser controlada. Israel se declara en estado de guerra. Esto ocurre como respuesta al inesperado ataque del grupo militar palestino Hamas desde Gaza este sábado, que provocó una de las mayores escaladas de violencia que se han visto en los últimos años en este conflicto palestino-israelí. Hamas lanzó una ola de ataques con cohetes y envió decenas de combatientes armados que consiguieron penetrar el territorio de Israel por la frontera sur. La ofensiva dejó cientos de muertos y heridos, además de un grupo indeterminado de rehenes israelíes. Militantes armados palestinos consiguieron burlar la defensa israelí, penetrar en su territorio y provocar decenas de muertes en las primeras 24 horas de este conflicto. Hamas ha lanzado muchos ataques contra Israel en el pasado y con numerosas tácticas, pero los expertos dicen que nunca se intentó algo tan audaz como en esta ocasión. Se trata de un ataque sofisticado y brutal, lanzando cientos de misiles antes de penetrar territorios israelíes. La infiltración de militantes palestinos en el territorio de Israel le permitió al grupo islámico no solo causar víctimas mortales en el interior de Israel, sino también tomar rehenes. Mientras el ejército israelí, que respondió con ataques aéreos en Gaza, informó que las fuerzas navales habían matado a decenas de militantes palestinos. Que intentaban penetrar el territorio israelí por mar. Analistas describen lo ocurrido como un gran fallo de seguridad de Israel, el peor en medio siglo, a pesar de su extensa red de inteligencia esparcida por todo el territorio palestino y países afines. Jamás fue capaz de sorprender en secreto a los israelíes justo después de finalizar el Sukkot, una fiesta importante para el pueblo judío. Este tipo de ataques requieren sin lugar a dudas una planeación compleja, almacenamiento de armas, movimientos coordinados de tropas, y todo esto ocurrió sin que Israel lo hubiera descubierto, algo sin precedentes. Benjamín Netanyahu dijo que el país estaba en guerra y que esto no se trataba de una operación o una escalada. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas Dijo que su pueblo tiene el derecho de defenderse del terror de colonos y tropas de ocupación. El comandante militar de Hamas anunció el inicio de la operación en un comunicado en el que llamó a los palestinos de todo el mundo a luchar. Este es el día de la mayor batalla para acabar con la última ocupación de la tierra, dijo. Por su parte, el ministro israelí de defensa declaró que las tropas están luchando contra el enemigo en todos lados y autorizó la llamada a filas de los reservistas. Los expertos esperan que los próximos días y semanas sean muy duros para los habitantes de ambos territorios. Se espera además que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúna pronto para evaluar lo ocurrido en la zona. Con esta noticia vamos a cerrar este capítulo. Espero que haya sido de su agrado. Como siempre, les agradezco por escucharme y les pido que se suscriban al podcast en su plataforma preferida, compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo recuento de noticias, me despido deseándoles como siempre lo mejor, cuídense y hasta pronto.